0: 破枪将军段率领轻装部队穷追残余枪众，出桥门谷，日夜兼程，先后在奢延泽、洛川、令仙水等地接连发生战斗，取得一连串胜利。而后，右坤追到灵武谷，大败枪众。秋季七月，段率军追击到泾阳，残余枪众只剩下四千余个帐落。全都逃散，进入汉阳郡的各个山谷里。护匈奴中郎将张焕向朝廷上书说：“东羌虽然被击破，但是残余羌民很难全部消灭。但性情轻率而果敢，因考虑到东羌诸部的失败，难以保持经常，最好是以恩德招降，就永远不会后悔。”朝廷下诏，将张焕的建议转告段。但再次向朝廷上书说：“我原本知道东羌虽然人数众多，然而他们的力量软弱，容易制服，所以才不断向朝廷陈述我的愚见，想做永远安宁的打算。可是中郎将张焕总是强调羌人力量强大，难以击破，应该采用招降的策略，证明朝廷明镜高悬，采纳我的犹如古者的妄说。”所以，我的谋略才得以施行，而张焕的计划才被搁置不用。只因为事态的发展跟张焕原来所预料的恰恰相反，张焕便心怀猜疑、嫉妒，听信叛羌的申诉，更是言辞和文义，使得我的军队不断受到挫折。又宣称羌人和汉人都是上天所生，不能诛杀灭尽。山谷广阔高大，不能控制，无人居住。流血污染原野，有伤和气，招致天灾。我低头思考：周王朝、秦王朝时代，西戎、北狄为害；汉王朝中兴以来，羌人的侵犯危害最大，杀也杀不完。虽然归降，不久又起兵反叛。而今仙灵等诸部羌人，多次反复无常，攻陷县邑，抢夺人民财物。挖掘坟墓棺,棺木，暴露死尸，使生人和死者都遭受灾祸。于是上天盛怒，才借我所统御的大军之手，对他们进行诛杀。过去春秋时代，秦国暴虐无道，魏国对他进行讨伐。大军出动之日，上天及时降雨，我率军征战。经过夏天，接连获降及时雨，庄稼丰收。人民也没有瘟疫疾病，上应天心，不降灾疫伤害，下受人民拥戴，大众齐心，出师获胜。从桥门以西，陆川以东，就有的宫殿和县城聚邑互相连接，并不是穷山恶水的绝育地带，车辆马匹都能安全行驶，不会遭到毁伤损坏。张焕身为汉朝官吏，担任武职。到任二年，仍不能扫平贼寇，徒想兴修文教，止息干戈，招降发凶悍的敌人，这纯粹是虚诞无用之说，安全不能得到验证。为什么这么说呢？过去鲜灵枪众侵犯边塞，赵充国把他们迁居到边塞之内；兼当枪众扰乱边塞，马援把他们迁移到三府地区。他们开始时全都降服。而后来终于起兵反叛，至今仍为祸害。所以，凡是有远见卓识的人士，都深感忧虑。而今延边各郡汉人户口稀少，常常遭受羌人的毒害。如果再把大批降羌内迁，让他们和汉人杂居在一起，这就犹如把荆棘种到良田，把毒蛇豢养在卧室一样。所以，我依靠大汉朝廷的威名。建立长久安宁的计策，打算彻底的铲除病根，使它再不能发生。本来规划三年的经费，只用54亿，迄今一载，消耗不到一半。然而，残余的叛枪已像灰烬一样，濒临灭绝。我每次拜读诏书，对军事行动朝廷绝不干预，但愿把这个精神贯彻到底，凡事都交由我全权处理。临事应变，不失军机。八月，司空王唱被免官，擢升宗正刘宠为司空。起初，窦庙被册封为皇后。陈凡曾经尽过力量。等到窦庙当上太后，临朝主持朝政时，就把大小政事全部交付陈凡。陈凡和窦武同心合力，辅佐皇室，征召天下闻名的贤才李英、杜密。尹勋、刘宇等人，都进入朝廷，共同参与朝廷政事。于是，天下的世人无不伸长脖子，殷切盼望太平盛世的来临。然而，灵帝的奶妈赵娆跟女尚书们，早晚都守候在窦太后身边。河中常侍曹节、王府等人互相勾结，奉承窦太后，于是得到窦太后的宠信。多次颁布诏书，封爵拜官。陈凡、窦武对此深为痛恨。有一次，在朝堂上共同商议朝廷政事，陈凡私下对窦武说：“曹杰、王府等人从先帝时起就操纵国家大权，扰乱天下。今天如果不杀掉他们，将来更难下手。”窦武也很同意陈凡的意见。陈凡大为高兴。用手推洗起身，于是窦武便和志同道合的尚书令尹勋等人共同制定计策。正好遇上发生日食的灾变，陈凡对窦武说：“过去萧望之困在一个石显手里，何况今天有数十个石显。我今年已八十岁，只想帮助将军铲除祸害，正可抓住发生日食这个机会，斥退废黜宦官。”来消除天象变异。于是窦武禀告太后说：“按照旧日的典章制度，黄门尝试只在宫内供职，负责管理门户、保管宫廷财物。而今却叫他们参与朝廷政事，掌握重要权力，家人子弟不满天下，专门贪赃暴虐，天下舆论沸腾。正是为了这个缘故，应该将他们全部诛杀或废除。以肃清朝廷。窦太后吃惊地说：“自从汉王朝建立以来，按照旧日的典章制度，世世代代都有宦官，只应当诛杀其中犯法有罪的，怎么能够将他们全都消灭？”当时中常侍管霸很有才能和谋略，在进宫独断专行。窦武请准窦太后先行逮捕管霸以及中常侍苏康等，都作罪处死。窦武又多次向窦太后请求诛杀曹杰等，窦太后犹豫不决，不忍批准，所以便把事情拖延下去。于是陈凡又上书说：“而今京都洛阳人心不安，道路喧哗，传言侯览、曹杰、宫城心、王府、郑丰等和赵妖，尚书们共同扰乱天下，凡是依附和服从他们的升官进爵。”违背和抗拒他们的重伤陷害，举朝的文武官员，好像河水中漂流的树木一样，一会飘到东，一会飘到西，只知道贪图俸禄，畏惧权势。陛下如果现在不迅速诛杀此辈，一定会发生变乱，危害国家，灾祸难以预计。请求把这份奏章宣示左右，并命天下的奸佞们都知道，我对他们深恶痛绝。窦太后不肯采纳。同月，金星侵犯防宿上将星，深入太微星座。始终留于一向精于天文，对上述天象感到厌恶，于是向窦太后上书说：“根据占书，天上有此星象坤，坤宫门应当关闭，将对将相不利。奸人近在咫尺，但愿紧急防备。”同时，又写信警告窦武。陈凡指出，星辰错乱对大臣不利，应该迅速确定大计。于是窦武、陈凡任命朱玉为司隶校尉，留为河南尹，余其为洛阳县令。窦武奏准将黄门令魏彪免官，任命所亲信的小黄门山兵接替，然后由山兵出面弹劾和逮捕长乐尚书郑飒，送往北寺监狱囚禁。陈凡对窦武说：“对于这批家伙，抓住便应当场诛杀，还用审问？”窦武没有听从，命山兵尹勋、侍史柱共同审问郑萨。郑萨在供词中牵连到曹杰、王府、尹勋、山兵。根据郑萨的口供，立即奏请窦太后准予逮捕曹杰等人，主张交由留于城地。九月辛亥初七，窦武休假，出宫回家住宿。负责主管奏章的宦官得到消息，先行报告长乐五官史朱。朱秘密拆阅窦武的奏章，诟骂说：“宦官放任犯罪，自然可以诛杀。可是我们又有什么罪过，却应当全都遭到灭族？”婴儿大声呼喊说：“陈凡，窦武奏请皇太后废黜皇帝，大逆不道。”便连夜召集一向亲近的见状宦官长乐从官史共仆张亮等十七人歃血，共同盟誓，合谋诛杀窦武等人。曹杰急忙向灵帝报告说：“外面情况紧急，请陛下赶快登上德阳前殿，并且叫灵帝拔出佩剑，做出欢心奋起的模样，派奶妈赵饶等在灵帝左右保护，收取福信，关闭宫门。”召唤尚书台官署，用利刀威胁，命他们撰写诏书，任命王府为黄门令，直接到北寺监狱逮捕尹勋、山兵。山兵怀疑诏书不是真的，拒不受诏，王府格杀山兵，接着又杀死尹勋，将郑萨释放出狱。随后，王府又率领卫士回宫，劫持窦太后，夺取皇帝的玺印。命中业者守卫南宫，紧闭宫门，切断通往北宫的副道。派郑飒等持节，率领侍御使、业者逮捕窦武等人。窦武拒不受诏，投奔步兵校尉军营，跟他的侄儿步兵校尉窦绍共同射杀使者。召集会合北军五校尉营将士数千人，进屯都亭，对军士下令说：“黄门。”忠诚是谋反，努力作战的封侯重赏。陈凡听到事变，率领他的部署官员和学生门徒八十余人，个人拔出刀剑，闯入成名门，一直走到尚书台门前，振臂大声呼喊说：“大将军忠心为国，黄门反叛，为何反说斗武大逆不道？”当时王府出来，正好和陈凡相遇。听见他的呼喊，斥责陈凡说：“先帝刚刚去世，修筑坟墓尚未竣工，斗武有什么功劳？兄弟父子三人，同时资财产累积上万，朝廷大臣这种行为，不是无道又是什么？你是宰辅大臣，苟且互相结党，还去什么地方捉拿奸贼？命令武士逮捕陈凡。”陈凡拔剑斥责王府。言辞和脸色都更加严厉。可是，武士终于把陈凡拘捕，送到北寺监狱囚禁。黄门从官骑士用脚踢着陈凡，得意洋洋地说：“死老精怪，还能不能裁剪我们的人员数目，克扣我们的俸给和借贷，并于当天在狱中将陈凡杀死。”这时，护匈奴中郎将张焕正好被召回京都洛阳。曹杰等人因张焕新到，不了解政变的内幕，于是假传皇帝圣旨，擢升少府周敬为行车骑将军。嘉节和张焕率领武校尉营留下的将士前往讨伐窦武。此时天已微明，王府率领虎贲武士、与林军等共计一千余人，出朱雀燕门布防，跟张焕等会合。不久。全部抵达宫廷正门，和窦武对阵。这样，王府的兵力建盛。他叫士兵向窦武军队大声呼喊说：“窦武谋反，你们都是皇帝的警备部队，应当保卫皇宫。为什么追随谋反的人先投降的有赏？”北军五营校尉府的官兵一向畏惧归服宦官，于是窦武的军队开始有人投奔王府。从清晨到早饭时，几乎全部归降。窦武、窦少被迫逃走，各路军队追捕包围，他们两人都自杀身亡，被砍下人头悬挂在洛阳都亭示众。紧接着，又大肆搜捕窦武的亲族、宾客、姻妻，全部加以诛杀。始终刘于屯其校尉冯述被屠灭全族。宦官又诬陷虎奔中郎将河间国人刘淑、前尚书会稽郡人魏郎，说他俩和窦武等人通谋，他俩也都自杀。将窦太后迁到南宫，把窦武的家属放逐到日南郡。从三公、九卿以下，凡是陈凡，窦武所推荐的官员，以及他们的学生门徒和过去的部署，全都免官，从此不许再出来做官。一郎，渤海郡人。八素开始时参与斗武，共同密谋。曹杰等人不知道，只是做罪禁锢，不许再做官。后来才被发现，于是下令逮捕八素。八素自己乘车来到县庭，县令见到八素以后，迎到后阁，写下县令印信，打算和八素一起逃走。八素说：“做臣下的有谋略，不敢隐藏。”有罪过不敢逃避刑罚，既然没有隐藏谋略，又怎么敢逃避应得的刑罚？便被诛杀。曹杰升任长乐卫尉，封为玉阳侯。王府升任中常侍，仍照旧兼任黄门令。朱、贡普、张亮等六人都封为列侯，另外还有十一人封为关内侯。于是，一群小人得志。士大大夫们都垂头丧气。陈凡的朋友陈留郡人朱振收敛埋葬陈凡的尸体，把陈凡的儿子陈毅秘密藏匿起来。事情被发觉以后，朱振全家被捕，男女老幼都被带上刑具。朱振虽遭严刑拷打，誓死不肯吐露真情。陈毅因此得以逃命。斗武大将军府的院里。贵阳郡人胡腾收敛病葬窦武的尸体，为窦武吊丧，受到禁锢，不许做官的处分。窦武的孙子窦辅年仅二岁，胡腾将他冒充是自己的儿子，跟大将军府令史南阳郡人张敞把他藏到零陵郡境内，也得以逃命。张焕升任大司农，因公封侯。张焕懊悔中了曹节等人的奸计，坚决推辞。不肯接受封侯，任命司徒胡广为太傅，主管尚书事务；司空刘宠为司徒，擢升大红炉许诩为司空。冬季，十月甲辰会，三十日发生日食。十一月，太尉刘举被免官，升太仆。沛国人文人袭为太尉。十二月，鲜卑和莫侵犯幽，并二州。